0: Cześć! Słuchajcie, Pata Short prowadzą Szymon Warda
1: i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka klasycznie znajdziecie na pataarchitekci.io, tym razem slash 57. No to co, miło wrócić po przerwie, trochę się stęsniłem za mikrofonem, chociaż nie za porannym stawaniem, żeby to nagrać. Dla kontekstu, 830. trzydzieści.
0: Dobra. Dobrze, Alecimy, co masz Szymon? Ja mam dla ciebie zagadkę, bo dostałem się do raportu i żeby nie było jakiejś tam stroniczej organizacji, mianowicie organizacji Association of Digital Machinery i raport dotyczy tego ile czasu jest marnowane to jest ważne, marnowane czasu deweloper marnowany jest na tak zwany no, technical depth, mhm. strzel liczbę. i jaki procent ich czasu jest marnowany na technical debt? Dobra, obstawiam, że pomiędzy 20 a 30% 42. I ja, że, że tak powiem ładnie, I'm calling bullshit on that. Mój problem w ogóle z całym liczeniem, chodzeniem wokół technical debt jest taki, że po pierwsze, żyjemy z tym, co mamy, ale nie liczone jest, to by być liczone w kontekście tego, ile kosztowałoby nas przepisanie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, wcale nikt nie powiedział, że przepisanie się uda i obniżymy to w ogóle w jakiś, w jakiś sposób, w ogóle, że nie cofniemy się tak naprawdę i Sorry, ten technical depth, to, że łatwiej się pracuje na kodzie, który jest nowy, to często wynika z tego, że on jest cały czas rozwijany, że ludzie mają tą wiedzę w głowie, tak, wiesz, a nie z tego, że ten, te biblioteki, które są starsze, no naprawdę. Czasem tak jest, zgadzasz się jak najbardziej. Ale to wynika z aktualności wiedzy i tego nigdy nie przeskoczymy. Pewne systemy mają różne czasy życia, niektóre są aktualnie rozwijane, niektóre są mniej rozwijane, nawet obszary systemów i tak to będzie zawsze wyglądało. Nie ma sensu... Kurde, prostu, właśnie
1: posuwać. ten... Bo... Jeden kontekst. Szymon zabronił mi tego otwierać przed nagraniem tego linka, przez zapoznawaniem się. To jest druga rzecz. Kurde, trafiłem na idealny link, idealny komentarz do tego, który w ogóle to świetnie podsumowuje, bo ostatnio na LinkedInie, Twitterze znowu ten technical depth się ostatnio mi w feedach przelewał mhm. w różnych wejściach i bodajże że cto GitHub'a bardzo fajną rzecz powiedział w ogóle na temat przepisywania systemów innych rzeczy. Jeżeli nie potrzebujesz za dużo FTI, żeby utrzymać system, to go nie przepisuj.
0: Dokładnie tak. Jeżeli system jest na takim typowym maintenancie, nie ruszaj go. Tak, nie masz że... nawet wiedzy domowej, żeby go ruszyć. Tak, dokładnie I to jest i wiesz. Dlatego powiedziałem, że to jest
1: 20-30%. Gdzieś tam nam produktywność ściąga to, że tak powiem, brak wiedzy, syfność kodu i inne takie rzeczy. Bo Nie wierzę w to, że to jest
0: 40%. To jest
1: znam projekty, w których są tak przekombinowane, że jest to prawdziwe, ale to nie wynika z, tak, tak naprawdę z długu technologicznego, tylko, że ktoś nawalił abstrakcję na abstrakcji.
0: Też, albo czasami to jest dług technologiczny. Czasami, ja się czasami, ale, Tak, ale to nie są tak. jakieś... Znaczy, problem był taki, że to jest przy odpowiednim rozmiarze systemu, to nie zrobimy tak, że nie go w ciągu jednego dnia, żeby miał zero. Z reguły to, to są systemy, które są przez lata. Więc nawet jak go przypisywać, to on ten dług zbierze. To, Postu, nie utrzymamy jest, tego. Tak, jest jedna rzecz, którą w ogóle trzeba by było kiedyś...
1: To jest odcinek, którego nigdy nie nagraliśmy, ale trzeba było wreszcie nagrać też o długu technologicznym. Bo można go bardzo na różnych poziomach, bardzo różnie rozumieć.
0: Zgodzę się. Dla, dla mnie dług technologiczny to jest coś, co faktycznie realne. To jest coś, co faktycznie nas zwalnia w kontekście rozwoju biznesu. To jest taki dług, którym powinniśmy się przejmować. Cała okay. reszta... Sorry, nie.
1: Wiesz co, dorzuciłbym do tego jeszcze koszty i security, bo to są też, bo one się realnie na to przekładają, na efektywność inne
0: rzeczy. Tak, zgodę się, faktycznie to ominąłem, ale to powinno być dodane, ale cały dziki pęd w kontekście zróbmy przepisanie nie ma żadnego sensu. Od tak. tego jest architektura, żeby takie systemy ładnie wydzielać i gdzie gdzieniegdzie mamy bałagan, powiedzmy sobie delikatnie, i tam to ładnie enkapsujemy, że tam nie wycieka ten cały bałagan, a gdzie indziej rozwijamy, dobudowujemy i tak dalej, tak dalej, bo pierdolnik będzie zawsze, czy to się rozleje po całości, czy będzie w gdzie, jednym, tak, kilku miejscach. Tak, świadoma modelaryzacja burdelu. Tak, bo tu, tu właśnie leży wartość systemu, dlatego na serwisach, w sensie nie mikroserwisach, właśnie, że upychamy to, że wiemy, gdzie jest pierdolnik, tam gdzie mamy nowo, to lecimy nowym bez długu technologicznego, tylko się papi komunikujemy, a tam gdzie jest staro, to ruszamy staro i to ruszamy raz na miesiąc no i dokładnie. nas nie zwalnia. A, dokładnie,
1: tak, ale 42% nie, naprawdę. Aż mnie teraz zaintrygowało to, żeby wejść bardziej do środka tego i zobaczyć, jakie podjęli de facto mierniki, bo to jest tak zwana, wygląda to nie jak
0: liczba taka spalza, tylko liczba z dupy. Tak, a w ogóle wartości, które przyciągają, i widać od razu, że jak to liczyli, to było bardzo stronnicze według mnie. Jak piszą, że w nowym, w stary kod ma 15 razy więcej defektów. Mhm.
1: Tak, bo widzę, że tutaj jest teraz tak, że our field goes was is to understand how code quality impacts. I tak, tak, liczbę defektów, czas do rozwiązania problemów.
0: Tak, ale przewidywalność do... rozwiązywania tych bugów. No. Mierzą, tu oni mierzą de facto code quality, a nie technical depth. Okej, okay, w ramach technical depth wchodzi code quality, ale zmiana tego wcale nie spowoduje, że będzie lepiej. To tak. jest najgorsze. To jest taka ignorancja bardzo. To jest takie tak, exactly. na sam, sam kod. Pytanie, jakie to jest słabe. Może to jest, trzeba
1: byłoby sprawdzić ten napis, bo jeszcze zaraz to wyjdzie, że to reklama tego tula, którego korzystali. No właśnie, y nie, nie wygląda to. Więc... Tak, ale jest tam właśnie cold scene, akurat się z tym nie spotkałem.
0: Mhm. No ale jest to ciekawe, ciekawy temat, który chciałem poruszyć, bo mnie po prostu... Jest to, tak.
1: Z poziomu kodu chyba najlepszą rzeczą, jak mówimy o długów, w poziomie tam gdzieś jakości kodu, czy cokolwiek, to jest wstawienie sobie znienawidzonego sonara, czy innego statycznej analizy na quality gate'ach. Już na początku patrzenie, żeby ten load kognitywny, inne te rzeczy... Jak to było złożoność cyklomatyczna, tak? Bo zawsze, okay. zawsze zapominam, tak. tak żeby tak. nie była wysoka na tym kodzie,
0: patrzenie, żeby ten, jak już tworzymy to, żeby po prostu bullshit nie był komitowany. Znaczy, ja powiem tak, jeżeli chcemy w ogóle używać sonara, to od samego początku nie widziałem chyba sytuacji, na znaczy sytuację gdzie faktycznie sonar włączony w połowie projektu przyniósł jakąkolwiek wartość. Z reguły to jest frustracja i dostajemy na twarz setki warningów. Nie, dla, dlatego, że to trzeba zrobić Masakra. od
1: nie, dlatego trzeba zrobić od początku, że trzymamy się od ustalonego coding guide'u i tyle i koniec.
0: Okej, okay, bym się zgodził i też też bym zawęził. Niektóre rzeczy naprawdę nie muszą mieć super kodu. A to już dawno do takich wniosków doszliśmy. Tak, ale tylko żeby być, żeby być publicznie to powiedzieć generalnie, że nie wszystko musi być super, naprawdę.
1: Tak, inaczej. Czytelny, gówniany kod jest czasami
0: lepszy od pięknych abstrakcji. Tak, aplikacja, która ładuje plik CSV, jakikolwiek plik do systemu, naprawdę nie musi być podzielona na super abstrakcję. Może to być jeden plik. Jedna klasa, nikt nie przeżyje. Tak, jeżeli to ma, dwie, jeżeli to ma 200 linii kodu, naprawdę nie musi być podzielona na 20 plików. Nie musi. Nie.
1: Dobra. No to że ty masz. Ja... Taka klasyka i pytanie, Szymon. Czy architekt powinien kodować? Bo to jest jedno z ulubionych pytań.
0: Powiem tak. Widziałem, czy nie to jest może kwestia, kwestia, jaki dzień dzisiaj mam. Widziałem tak. ten artykuł, bo akurat mogę go zerknąć. I to tak. mnie wkurzył, jak nie wiem co. <laughs> Dobra. Bo to jest bardzo szerokie pojęcie, czym jest architekt. Tak właśnie. Nie, ja chciałem
1: w ogóle zacząć. Może zacznijmy od tego, co spowodowało to pytanie. Jest sobie coś, co się nazywa ładnie Brock, the Architectural Elevator, ogólnie ciekawy blog, autor ma fajne opinie i może dać do myślenia, o tak, i jest znowu tutaj pewnym triggerem i podszedł na temat właśnie, czy architekt musi kodować i stwierdził, że kodowanie no nie tak, ale debagowanie na pewno. I
0: to mnie pierwsze wkurzyło, bo debagowanie wymaga dużo często więcej wiedzy niż samo kodowanie. Właśnie, to jest pytanie w ogóle, kim jest takie, wiesz, pytanie być czy nie być, czyli kim jest architekt? Ja powiem właśnie więcej, wydaje mi się, że używamy słowa architekt, tak samo jak chirurka, i to generalnie to dość szeroka, szeroka bajka. Neuro, albo generalnie nawet ortopedyczny. Mm -hmm. Powinniśmy powiedzieć na dwie rzeczy. Architekt systemowy i architekt aplikacyjny. Aplikacyjny się aplikacji. To taki typ, no, osoba, która zajmuje się po kodowaniem. On jak to będzie powinien kodować. Systemowy, który patrzy też na governance, i nagle ma też, czy na, na bardzo wysoki poziom, pisze dokumenty standaryzujące firmy i tak dalej, i dalej. Nagle ma zejść na bardzo niski poziom generalnie debugowania, wycieku pamięci. Nie ogarniesz tego. Tak.
1: Raczej i powiedzmy sobie wprost, czy taki elite architekt, enterprise architekt, system architekt, jak go tam sobie nazwiemy, bo są też formalizowane nazwy, które gdzieś tam domenowe czy inne, na pewno musi mieć jakiś background i rozumieć to. Nie powinien podejmować decyzji, to jest bardzo ważne, nie powinien podejmować decyzji technologicznych, jeżeli przestał już to czuć. Zgadzam się. Znaczy, Tylko to... to jest czuć, a te czuć oznacza, że on nie musi być full-time coderem i poświęcać swojego 80% czasu na kodowanie. To,
0: czy, to ja powiem tak, to jest o, dla mnie właśnie ten taki lead architekt, czy ten właśnie solution architect, czy architekt systemowy, to jest osoba, która po prostu powinna wiedzieć umieć rozmawiać osobami podzielonymi za konkretne systemy, ale przede wszystkim na czym innym się zupełnie skupia. Debugowanie, okej, okay, ja, bo jestem w podobnej sytuacji. Ja dalej mam ten workflow mentalny, jak debugować, jak dochodzić i czasami mogę pokazać, ale nie wiem już o każdej klasie, a mówimy o systemach, które mają często dziesiątki tysięcy klas. Więc po prostu zanim ja dojdę, wyjdę w konkretny projekt, a wchodzę w niego raz na jakiś czas, to ten narzut inicjalny jest na tyle duży, że ja albo robię to w formie perprogramowania z kimś, żeby powiedzieć, ok, ja potrzebuję znaleźć to, oni mi to znajdują tak naprawdę i pokazuję ten proces mentalny, ale już samodzielne debugowanie wycieków i tak dalej, sorry, nie ogarniesz tego.
1: Tak, raczej to trzeba popatrzeć na sytuację, jeżeli mamy duże problemy z procesem pomiędzy systemami, raczej kiedy mamy duże fakapy, to tak, faktycznie architekt może wnieść naprawdę dużo wartość. Ale powiedziałeś też kluczowego,
0: między systemami. systemami. Tak, tak. To jak najbardziej. Że są sytuacje,
1: chodzić. czy to takie powiedziałeś, że robisz
0: za gumową kaczuszkę? Tak, dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak. I wprowadzasz tam wiedzę ogólną, tych systemów wspierających, systemów komunikujących, ekosystemów w ogóle, w którym to jest uruchomione. Limitów wszystkiego właściwie, których nie ma z reguły deweloper. Bo tak więc... jesteś tym przekaźnikiem. Tak, więc całość to, tak jak ja sobie zawsze
1: podchodzę, że czy architekt musi w ogóle kodować, jak tu jest zadane pytanie, jeżeli zajmujesz się tylko architekturą jednego systemu, architekturą aplikacji, to musisz na bieżąco kodować i sorry, to nie jest odpływ już do bycia PowerPoint-architektem. Jeżeli zajmujesz się infrom, ja to zawsze też mam przy mentoringach, mam takie rozmowy. Jeżeli zajmujesz się infrom, Nigdy nie pójdziesz jakościowo dalej, jeżeli trochę nie pokodujesz, nie będziesz miał tej świadomości. Tak. Jeżeli ktoś wywodzi się ze ścieżki infrastrukturalnej i chce być dalej architektem od właśnie solution architektem, system architektem, whatever, musi sobie trochę obrudzić ręce kodem, żeby mieć. On już nie będzie świetnym programistą, świetnym architektem od samego software'u. I to sobie trzeba
0: powiedzieć, ale powinien już złapać ten feeling. O co w ogóle chodzi? To ja doprecyzuję do, do feeling czego? bo to nam wychodzi często w rozmowie. Ten film, gdzie to jest sensowniej i taniej zrobić. Czy w aplikacji, czy na poziomie platformy infrastruktury tak naprawdę. Bo o to tak naprawdę chodzi. Bo ta osoba decyduje, czy standardy pewnie implementujemy, korzystając jakieś pudełko, biorąc jakąś usługę, która on nam to ogarnia, na przykład mesza, mhm. czy bierzemy generalnie i na przykład dodajemy MTLS-a w każdej aplikacji.
1: Tak. I ma na przykład tą świadomość, że Jesteś w stanie dopracować te mechanical sympathy, bo tu mi idealnie pasuje do tego, i żeby wiedzieć, czy to zajmie na przykład dwie dniówki, czy lepiej poświęcić tydzień, zrobić to na inszy i zapomnieć, bo tam roboty będzie jeszcze nie wiadomo ile. Tak, i to, je, to jest takie... Moim zdaniem dobre podejście, co do później uważam, że jeżeli nie jesteś enterprise architektem, który już siedzi totalnie przy governance modelu organizacji innych takich rzeczach, że trzeba tą piłę troszeczkę ostrzyć i nie przesadzajmy, ale dobrze jest teraz na jakiś czas zrobić jakieś POC, wziąć kawałek kodu, może zafiksować gdzieś sobie baga dla sportu, ale żeby być troszeczkę chociaż ostrzyć to.
0: Nie wiem, czy baga. Bardziej tak naprawdę dewelopować tule wspierające. Tak naprawdę. Bo to jest takie... Znaczy, to jest sposób, w jaki ja to bardziej realizuję. Tak.
1: To mówię, każdy może inaczej, ale chodzi o to, żeby gdzieś brać jakiś żywy kawałek kodu. Czy nawet tak jak mówię, ja na przykład jestem z tych osób, które najbardziej to są POC, które są potem
0: przekazywane dalej do ktoś już to uprodukcyjnie. Tak. To jest bardzo sensowny obszar, zdecydowanie. Jeszcze dorzucę jedną rzecz. Bo mówimy, że się powinien kodować. Tak, powinien każdy goduje w innym języku, w innym środowisku. Jak piszesz generalnie infrastrukturę, Kubernetesy i tak dalej, jeszcze piszesz jakieś dokładki do engine, które potrzebujesz, bo masz na nim postawionego API gatewaya, to znowu wchodzenie w niskopodobieżumowego Pythona do modułu machine learningowego, potem w C-Sharpa, jeszcze Node'a, sorry, nie da rady po prostu nie ma tej opcji tak naprawdę. Chyba, Każdy koduje, że, jak najbardziej, chyba, nie, w innych językach. Ch
1: chyba, że masz y, 16 godzin na pracę i nie masz życia.
0: Czyli masz 16 lat generalnie, albo, <grym> albo 20 lat, coś w tym stylu, tak. Nie, tak. <grym> Ewentualnie udajesz, że wszystko rozumiesz, wszystko robisz, ale potem jakoś tego jest taka, jaka, no, że potem jest więcej fiksowania i tworzysz ten wspomniany wcześniej właśnie technical depth. No, Dobra. To chyba kończymy. Ja mam jeszcze innego linka, A, bo dobra, jeszcze sobie. mam jeden link. Co, dobra. To dawaj Pierdoła, ostatni. ale Wiem, mnie to... ucieszyła bardzo mocno znowu. Z takich rzeczy, które nie wiesz, że potrzebujesz, póki się nich nie dowiesz. Ostatnio dużo do czynienia z Lowki. Mm -hmm. I Grafana wydała, bo Grafana jest właścicielem Lowki, wydała osobny język do querowania trace'ów. I teraz jak w jakim kierunku ulfanymi idą. Bo nowa wersja będzie zapisywała dane w parkecie, czy w systemie do analityki dużych danych, więc w jakim kierunku to idzie? Jeszcze Loki przyjął jej, e, nakłania do tego, żeby w ogóle nie samplować, tylko pisać wszystko. Mam pierwszy no. przykład do Azure Blue Dobra, wiesz to jest ciekawe, dobra. Tak, I prostu, więc do, do czego to chodzimy? Mając fajny język do analityki mm. i system plików do analityki Big Data, bo właśnie o tym wszystkim mm. mówimy, będzie mógł robić fajną analitykę na trace'ach i robić z tego takie naprawdę sensowne raporty. W, my raporty robiłem z trace'ów lat temu, nie wiem, tam chyba z sześć. To była Po, po prostu wyciąganie tak. wszystko do, do pamięci i przetwarzanie w ten sposób. I to było parsowanie Jasona. A jak będziemy mieli, to są możliwości nagle i wartość stresów w kontekście pływania kości i patrzenia na całą skalę to mi się, mi się mordka uśmiechnęła, bym powiedział. Raczej tak, dobra. Mam tylko jedno
1: pytanie. Czemu Parket, a nie ten Dejtowy od Briksu, jak jakoś się nazywa zawsze? E, data Table. Nie, tam jest, bożesz, e, Data Lake, zawsze zapominam. Nie? Delta
0: Lake, ale faktycznie potem masz Delta Table. Tak, e, to jest y, delta,
1: delta Lake, o, Delta. Tak, bo to jest Delta Lake. Formie. Delta
0: Lake jest mój standardem, ale potem faktyczna wartość to jest i, pojedyncza teba to jest, to jest Data Table. Tak, tak. Data Table jest... Na budówką nad parketa. Ja wiem, się tylko, że ja, Tak,
1: tylko że mówię, format po prostu jestem to, to już taka miłość do bebechów. Czemu akurat ten, a nie inny.
0: Podejrzewam, że parket jest bardziej popularny i będzie z tego kontekstu wychodzą. No. Ale naprawdę ucieszyłem się, więc czekam na Loki wersji drugiej, bo z użycia, tak używamy, mhm. to ja jestem pod wrażeniem. Naprawdę sensownie zrozumiałem. Loki, zrobione.
1: tak, Loki. tylko jest. Trzeba się pogodzić, że to nie jest full text search, i to jest bardzo fajne narzędzie. O, to jest moja opinia na ten temat.
0: Tak, tak, ale integracja wokół tego, jak w jakim kierunku poszła Grafana, zaczynając od prostego dashboarda do budowania takiego fajnego mm. observability, pewnego tula, no, czapki z głowy, Dobra. powiedział. Skończmy, bo zaraz wyjdzie nam, że
1: trzeba zrobić nowy odcinek o observability. Dobrze, to teraz już kończymy na poważnie. Trzymajcie się, Trzymajcie hej. się, na razie, hej.